1: Nu de coronapandemie weer een beetje afneemt in hevigheid, gaat de autoriteit, consument en markt, de ACM, weer op bedrijfsbezoek en komen er weer invallen. En door de trend dat er steeds meer wordt thuisgewerkt, zal de kartelwaakhond ook vaker op woonadressen van werknemers binnenvallen. De industrie mag veel meer CO2 onder de Noordzee opslaan dan eerst was afgesproken. En de Europese Commissie vindt dat Nederland treuzelt met de invoering van een nieuwe bankenrichtlijn. Het ministerie van Financiën denkt dat alles op tijd ingevoerd zal worden. Maar als dat niet lukt, is dat zeer slecht nieuws voor de banken. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 18 oktober. Hallo, Martijn Pols. Goedemorgen Mark. Wat leuk dat we allebei in de studio zitten. Hè? Uh, heel fijn. Ja. ja, dat is echt uh, lang geleden. We gaan het hebben over de ACM. En die gaat weer naar de bedrijven toe om dingen te controleren, invallen. En zelfs misschien ook wel bij de mensen thuis, omdat iedereen aan het thuiswerken is tegenwoordig. Ja, nee, klopt. Dat is dus, uh, ja. heftig.
0: Nou ja, dat, uh, dat is ook precies wat uh, sommige advocaten ook uh, tegen mij vertelden vrijdag. Uh, daar maken ze zich een beetje zorgen over. Kijk, de ACM is natuurlijk al tijden de kartelpolitie, vroeger de NMA. En als zij het nodig vinden om onderzoek te doen, dan komen ze gewoon bij je langs. En dat doen ze dan vaak op kantoor, want wat ze nodig hebben zijn, zijn de laptops en de servers en de, vooral veel data en papier. Um, in voorkomende gevallen kwam het dan ook wel eens voor dat sommige mensen naar kantoor werden geroepen, want die telefoon van die, uh, van die verkoper. Ook of uh, een kopietje gemaakt worden van een kopie al kopie al precies, ja. en een laptop. En ook natuurlijk voorkomen dat, dat sommige bedrijven heel slim uh, thuis dingen zouden bewaren, is die mogelijkheid er ook voor de, voor de ACM om dat de,
1: om te mogen? Ze mogen sowieso bij je thuis aanbellen en zeggen we doen onderzoek naar het bedrijf waar u werkt. Ja, het ligt allemaal Mag uh,
0: wat gevoeliger dan, uh, dan dat ze bij een bedrijf binnenkomen, maar uh, ja. indien nodig, dan kan het met een rechtercommissaris toestemming. En, Soms moet er dan ook wel politie mee... als er geen toestemming of geen geen toegang wordt gevraagd. Het is is een hoop romslomp... en uh, het heeft ook een hele andere sfeer... dan dat er wat mensen... uh, van de ACM uh, onherkenbaar... bij je aan de balie staan... dus dat mocht in principe altijd wel. Maar wat gebeurde er nou tijdens corona? De ACM heeft toen een soort van aangekondigd. Van, nou ja, er zijn een aantal dingen die we even niet kunnen. Want heel ja. veel mensen zitten thuis te werken. Wij moeten ook op afstand werken. En invallen was daar eentje van. Dus ja. daar hebben ze wel van gezegd. Van, nou, de dat, uh, dat komende gaat...
1: tijd kan u uw goddelijke gang gaan. Nou, dat is, dat is, was, niet, was
0: niet de mededeling. En daar uh, moeten we straks nog even op terugkomen. Uh, nog de vraag of dat uh, inderdaad niet ook gebeurd is. Zonder dat ze dat hebben aangekondigd. Maar in ieder geval. Ze hebben een soort van, uh, van, 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 van rustpauze uh, ingelast Omdat het simpelweg ook heel lastig is om bedrijven te bezoeken als er niemand zit. Dus dat uh, dat is logisch. Nou was er vorige week een congres waar dan de hele mededenkingswereld ieder jaar bij samenkomt. En daar had uh, de baas van de ACM, uh, Martijn Snoep, zich laten ontvallen dat zij uh, terugging naar normaal. uh, Wat ook inhield van de invallen komen er weer aan. Uh, Maar dat leidt dus tot enige onrust. Want uh, een van de advocaten die ik vrijdag sprak, die zei ook meteen, ik uh, ik kreeg klanten aan de lijn. En niet omdat zij zich zorgen maken over het feit dat zij onderdeel zijn van een kartel. Maar wel gewoon. Heel veel bedrijven zijn gewoon goed voorbereid. Op de mogelijkheid dat de ACM langskomt. En dat is, dat is, dat is heel specifiek. En daar hebben ze overal draaiboeken voor. Protocollen,
1: draaiboeken. Ja, Wat mag l- je zeggen wie moet er aan de balie komen? Exact, ja,
0: het luistert allemaal heel nauw. Want een ACM kan natuurlijk net iets te veel vragen. Dan, uh, meer dan dat ze zouden mogen. Iemand die niet weet uh, hoe je daarmee om moet gaan. zou ook te veel kunnen geven. Uh, het is een heel dun lijntje tussen. Uh, te veel meewerken met je eigen veroordeling. En je rechten kunnen, kunnen houden over wat je wel en niet mag of hoeft te doen. Al die vertellen. bedrijven
1: die zeggen toch altijd spontaan dat ze graag gaan meewerken met dit onderzoek. Ah. welk onderzoek er ook komt. Dat ook, willen
0: ze altijd heel graag. Ook in dit geval uh, bezwoer deze advocaat dat zijn klanten dat ook graag willen doen. Ja, uh,
1: maar mee maar ook... ze willen niet echt heel graag meewerken in de zin dat ze misschien wel te veel geven. En dat zou niet de bedoeling zijn.
0: Nou kijk, uiteindelijk wil iedereen denk ik, uh, als hij als dan toch de mensen op de stoep heeft, uh, in ieder geval niet de indruk wekken dat ze iets te verbergen hebben. Nee. Dat en het tweede is dat daar dus inderdaad allerlei protocollen en draaiboeken, want er moeten juristen bij betrokken zijn, de advocaat moet gebeld worden. En die draaiboeken die voorzien niet in grootschalig uh, thuisbezoek uh, van de ACM. En zij voorzien dat wel, omdat heel veel bedrijven uh, nu al aankondigen waarbij blijven hybride werken. Uh, sowieso zijn sommige bedrijven ook gewoon nog dicht. Dus uh, er was wat onrust over. Oké, okay, nou, als ze dan nu alweer aankondigen dat ze toch mogelijk weer kunnen vallen, dan is de kans veel groter. Dat is een soort logica dat ze dat ook bij woonadressen zouden moeten gaan doen. En hoe gaan ze dat dan doen? En, en, nou, dat, uh, dat was de aanleiding
1: voor, uh, voor mij om eens rond te bellen... of dat ja. breder speelt. Dus eigenlijk die bedrijven maken zich zorgen... dat ze een kopietje maken van de hele harde schijf van je laptop... terwijl ze maar recht hebben op de helft of een kwart of zo? B- bijvoorbeeld. Of
0: iemand die in paniek zegt van... u komt niet binnen en niet binnengelaten wordt. Uh, wat vervolgens hele vervelende consequenties kan hebben... verderop in het proces omdat je niet meegewerkt zou hebben. Vandaar dat die medewerkingsbereidheid... er uh, uh, altijd heel dik, dik bovenop ja. ligt. Omdat het... Mogelijk tot, toch wel tot, uh, tot straf... Strafbeleidings- kan voor straf krijgen. Ja, ja, dat, ja. Ja. En het is ook ja, heel belangrijk... denk ik, om uh, bij zo'n organisatie als de ACM... Uh, uh, om dat volgens mij ook uh, te doen. Uh, omdat het... het is toch wel net even iets anders dan dat, dat de field binnenkomt vallen. Uh, die vaak met strafrechtelijke... of economische delicten bezig zijn. Ja. En, en de ACM in eerste instantie... ook wat breder kan onderzoeken... naar uh, of je wel of geen onderdeel bent van een kartel.
1: ja Maar... Dat lijkt mij voor de ACM toch best een hoop gedoe. Want je moet wel dus eerst langs een rechter. En misschien moet er politie mee. Omdat dat nog eenmaal bij dit soort procedures hoort. Als je bij iemand thuis gaat. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze het liever toch gewoon op kantoor allemaal regelen. Nou, dus ja, wat, wat heeft de ACM gezegd? Hebben ze gezegd, wij gaan ook bij mensen aanbellen thuis? Of, uh, nou,
0: ik heb, ze, ik heb ze uiteraard ook, uh, ook even gesproken. En uh, nou, als ik dat moet samenvatten. Is het van, nou ja, we kunnen inderdaad niet uitsluiten. Dat als wij nu een bedrijfsinval uh, doen. Dat mensen niet op kantoor zijn en ook niet naar kantoor kunnen komen. Er kan ook nog zo'n situatie zijn dat iemand in quarantaine zit bijvoorbeeld. uh, Maar dat ze toch graag die informatie willen hebben. En dus konden ze ook niet uitsluiten dat het inderdaad voor kan komen. Zoals het vroeger ook vaak voorkwam. Dat uh, dat ze nog ook wel eens bij mensen thuis uh, zouden komen. Daar klonk nou niet meteen in door dat ze voortaan alleen eerst maar bij woningen beginnen. Maar ze ze sluiten heel duidelijk niet uit van het kan. uh, Ja, dat heeft de nodige consequenties. Want dat dat kan alleen maar met een soort huiszoekingsproces bevel, ja. even plat gezegd in politie serie termen. Uh, dat moet je dan bij rechtercommissaris regelen, want je mag niet zo. Je moet wel voldoende aanleiding ja. hebben. Dus ze hebben wel en die, uitge... lat,
1: die lat ligt hoger dan wanneer je bij een bedrijf binnenvalt. Toch? Die lat ligt. Uh, ja. Dat was wel dus al dus duidelijk. Als je dan de ACM ligt. bent, dan denk je: we doen het simpel, we gaan toch gewoon naar kantoor, waar ook wel weer mensen zitten tegenwoordig.
0: Ja, precies. En uiteindelijk kan, kan, kan een bedrijf natuurlijk ook zijn medewerkers. Uh, daar zit ook een hiërarchische verhouding. Zijn medewerkers vragen om te komen en mee te nemen wat ze mee moeten nemen. Ja. Uh, dus het was niet dat ze nou zou aankondigd... ja, nee, dat klopt. En we gaan voortaan ook uh, per bedrijf uh, zes woningen binnenvallen. Zeker niet.
1: Aan de andere kant, als al die laptops buiten, uh, buiten liggen... niet in het kantoor. Ja. Dus je zegt, ik wil graag jouw laptop hebben... dan kan je hem nog even kwijtmaken, zou ik maar zeggen. Of ja, ja. dingen wissen. Ja, nee, zeker, zeker. En dat was ook wel wat, wat, wat andere advocaten...
0: en andere mensen zo uh, over... over, over, over de afgelopen anderhalf jaar wel schetste... en dat is ook inderdaad dat punt van... He, er, was, er waren geen invallen. Nou is dat nou niet per se de reden... dat mensen uh, uh, een kartel beginnen. Want uh, je kan toch niet betrapt worden. Je kan op <totstuk> andere manieren... en heel veel, heel veel kartelzaken gaan ook zonder invallen. Dus wat dat betreft uh, is het ook niet een noodzaak... om een zaak te beginnen. Um, maar het gevoel dat je hebt gehad dat je niet bekeken bent door de toezichthouders. veel meer toezichthouders hebben ook in meer of mindere mate gezegd dat ja. ze sommige dingen niet konden. Uh, minder op bezoek, minder controleren, minder informatie opgevraagd. Uh, de, een van de mensen die ik sprak suggereerde toch wel van. nou ja, het kan ook het gevoel hebben gegeven. mensen die ook thuis werken, minder hiërarchie ook van het bedrijf hebben gevoeld. kan ook meer gerommel hebben opgeleverd. Ja. Uh, met als gevolg dat. De ACM dat gevoel ook heeft, misschien ook al wel wat aanwijzingen heeft. En dus ook dat er straks een, toch een soort van na-L-effect kan, kan optreden, zoals hij dat zo mooi noemde. Van zaken die dus hebben, hebben die zijn voorgekookt inmiddels bij de ACM, maar toch een inval nodig hebben omdat ze de bewijsstukken willen hebben. Um, en dat speelt ook op een ander vlak uh, een, een belangrijke rol. De, de ACM is een van de toezichthouders die een hele ruime clementieregeling heeft, zoals dat heet. Als, als ik in een kartel zit en ik ben het zat... of ik denk van nu gaat het toch uitkomen... dan, dan ren je als een soort van kroongetuige... naar de, naar de ACM toe. Verklinkt en ond-, de rest, ja. En dan onder voorwaarden mag je, mag je dan verklikken... in ruil voor, voor strafvermindering bij de ACM. Nu gebeurt dat steeds minder... omdat de opbrengst daarvan... Steeds, steeds negatiever is. Omdat je weliswaar bij de ACM geen straf krijgt... maar wel bij de rechter... aansprakelijkheidsclaims aan je broek krijgt. Waardoor er alsnog heel veel schade geleden wordt. Je reputatie kan eronder lijden. Je kunt ook uitgesloten worden van, aan, van aanbestedingen. Dus er ja. wordt dus steeds minder, uh, de, er wordt minder geklikt. Waarom is klikken zo fijn voor de toezichthouder? Omdat je een veel ja. warmere signalen krijgt, even zo gezegd. Bredere ja. dossiers van een deelnemer. Die ook die alles
1: kan uitleggen wat er
0: gebeurt. Die hoeft en, niks te verzinnen. Exact. En een van de advocaten suggereerde ook dat de, de, de afname, en die is al een tijdje aan de gang van het aantal mensen wat klikt, maakt dat de toezichthouder waarschijnlijk vaker naar buiten zal moeten... Om, om zelf de bewijsstukken te gaan zoeken. Dus er komt ook echt een golf aan
1: uh, invallen aan, als nou je het zo ja, dat heb
0: ik ook zo aan de ACM voorgelegd... die, die daar toch ook een beetje uh, vaag in het midden houden. Want sowieso van sommige invallen weet je nooit dat ze plaatsgevonden hebben. Het is ook niet dat dat aangekondigd wordt. Um, maar uh, de kenners in de markt uh, voorzien toch wel... Uh, nou ja, er zijn allerlei omstandigheden waar ze dus nu denken... Van, nou, sowieso het aantal invallen kan nog wel eens toenemen. En omdat er heel veel hybride gewerkt wordt, zal het aantal invallen bij woningen toch ook wel, uh, wel kunnen toenemen.
1: Eigenlijk wel goed, hè? Dat er gewoon een toezichthouder is die toezicht houdt. Kijk, het, het, on- dat, uh, eigenlijk.
0: Onder, onder de streep uh, was er ook niemand uh, die ik vrijdag sprak. Die zei van, uh, en dat is een schande dat ze het doen, in tegendeel. Uh, juist het effect van, uh, van anderhalf jaar corona, veel thuiswerken en de mogelijkheid dat er toch meer op afstand dingen zijn misgegaan en er is gerommeld. Ja, dat moet ook gewoon uit die markt.
1: We gaan uh, eigenlijk nu het karakter van de mensheid uh, leren kennen. Mensen kregen wat meer ruimte om te rommelen, zouden ze het gedaan hebben? Dat is,
0: uh, dat is een hele interessante vraag, waar we misschien nog, uh, nog een follow-up aan moeten wijden. Ja,
1: zeker. Dat gaan we doen. Tot dan en trouwens, op, tot eerder, want dit duurt toch een tijdje voor we dat weten. Martijn Pols, dankjewel. Dankjewel, Mark. Hallo, Bert van Dijk van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over CO2-opslag voor de industrie. Uh, Dat is natuurlijk uh, heel goed voor het klimaat. Als je de CO2 uit de lucht haalt en onder de grond bewaart. En toch, zo simpel als ik het nu zeg, zo is de wereld nooit. Uh, Wat is het probleem daarmee? Dat dat de industrie meer CO2 mag opslaan onder de Noordzee?
2: Nou ja, er is gewoon al afgesproken dat... Even bij het begin. De industrie moet heel veel tonnen, megatonnen CO2 gaan besparen de komende jaren. Veel meer dan ze de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Dat moeten ze nu in tien jaar, moeten ze eigenlijk, uh, ik geloof, 14 miljoen ton gaan uh, reduceren. Nou ja, dat is in de industrie niet heel makkelijk. En een van de manieren om dat wel te doen is om de CO2 af te vangen en op te slaan. En uh, nou ja, dat vindt het kabinet een goed idee. De industrie vindt dat ook een goed idee. En en ook de andere partijen hebben dat in het klimaatakkoord met elkaar afgesproken, dat dat een goed idee is. Dus daar, uh, daar wordt subsidie voor gegeven, althans voor het onrendabele deel daarvan. Uh, Dus dat leek allemaal kan en kruiken en uh, eigenlijk met Prinsjesdag verschenen ineens uh, in de begroting uh, was te zien dat het plafond waarmee uh, de industrie dat kan doen eigenlijk is verhoogd. Dus de industrie krijgt veel meer ruimte om nog meer CO2 op te slaan en dat heeft het kabinet eigenlijk eenzijdig besloten om dat op te hogen. Ja en daarvan zeggen nu heel veel NGO's maar ook de linkerkant van de Kamer die zijn daar uitermate verbaasd over dat dat ineens... uh, ja in, dat, uh, ...in de begroting staat nu.
1: Ja, dus dan stap je niet over naar, uh, van je fossiele brandstoffen... ...naar iets uh, duurzaams. Geen uh, zonnepanelen of geen uh, waterstof uh, in je fabriek... ...in plaats van uh, gas te, uh, te verbranden. Maar in plaats daarvan hou je de CO2 uit de lucht.
2: Ja, en daar, daar was ook iedereen het over eens... ...dat de industrie dat daar, dat dat wel uh, nodig is. Uh, al wordt het wel heel veel gezien als een tijdelijke maatregel. Dus dat, dat hebben we even nodig. Het is een snelle en relatief goedkope manier om het te doen. Dus dat, dat vond ook iedereen... Uh, ...is daar ook akkoord mee gegaan. Alleen die eenzijdige verhoging nu, die is gewoon heel opvallend. Omdat, te meer omdat ook op het moment dat dat gebeurde... ...een van de drie grote projecten in Nederland... ...ja, eigenlijk is stopgezet. Omdat Tata Steel, de de grootste uh, uitstoter in Nederland... ...ja, besloten heeft om een andere route... ...voor CO2-reductie in te slaan de komende jaren... ...namelijk groene waterstof. En... Ja, dus dan vraag je je af, er, gaat, er is een groot project minder, um, hoezo moet dat plafond omhoog? Uh, dus dat, nou. ja, dat riep vraag op.
1: Ja, die, die heb ik nu ook allemaal, want we, dit staat in het klimaatakkoord, dus dat is een, uh, ja, dat heet een akkoord, maar dat is het niet. Hè. Uiteindelijk is het, heeft de politiek het weer terug naar uh, zichzelf toegetrokken en besloten wat het akkoord met de wereld is. Hè. Dus uh, het is een, uh, tussen politieke partijen een akkoord geworden.
2: Nou, er zijn ook delen uh, die ook wel worden ondersteund door alle andere partijen, hoor. Dus het is niet, maar het is niet een getekend, door iedereen getekend akkoord, nee.
1: Evengoed, in datgene wat het klimaatakkoord heet, was afgesproken 7,2 miljoen ton. Ja. En dat is 35% meer geworden, 9,7 miljoen ton. Ook van die er een bijzondere getallen, zo één <tie> cijfer achter de komma. Waarom, ja, ik waarom 9,7? Zegt, waarom die 10?
2: Nou, volgens mij om die 7,2, dat, was toen, dat is de helft van de opgave voor de industrie om te reduceren. Dus ze hebben gezegd, de helft van die opgave, die 14,4 dus ik, uit mijn hoofd, uh, was dat geloof ik dus... Daarvan de helft mochten ze met, CCD, dus met CO2-opslag doen. Ja. De zaak komt dat gare dat getal vandaan. Maar dat is inderdaad ja, eenzijdig opgehoogd. En de politiek zegt, de ministerie zegt... ...ja, dat hebben we gedaan omdat er gewoon veel meer projecten in Nederland zijn. En de, gewoon grote vraag is naar deze techniek. Dus uh, ja, we hebben besloten om dat te, te verhogen. Omdat ook de ambities om de CO2 te reduceren de komende jaren verder omhoog gaan... ...ook onder invloed van Europa... De industrie moet nog meer reduceren. En dan is dit een goede manier om dat te doen. Dus wij wij geven daar iets meer ruimte voor.
1: Het ministerie zegt: dit is een goed idee. Maar de milieubewegingen.
2: die zeggen: dit is geen goed idee. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, zij zeggen. en zij zij hebben eigenlijk al een beetje schoorvoetend. destijds mee ingestemd met. Kijk, liever zien zij überhaupt geen CCS. En ze vinden dat geen goede oplossing. omdat je. uh, de de industrie eigenlijk. in staat stelt om door te blijven gaan. zoals ze nu. Produceren. Dus je hoeft eigenlijk niet zoveel anders te doen... alleen een installatie ernaast te bouwen... Uh, af te vangen en op te slaan. Maar dat, daarmee kunnen ze nog steeds gewoon... Ja, fossiele brandstoffen gebruiken voor hun processen. Uh, en als in een raffinaderij de, de CO2 afvangt en opslaat... ja, die producten die ze verkopen... die, die komen in, mijn, in jouw auto terecht en die worden verbrand. En, nou, wat doe je daarmee? Dus je bent nog steeds... je gaat niet je hele proces op een andere manier... een duurzaam manier inrichten. En zij zeggen, als je zolang je CCS ondersteunt... de CO2-opslag... Ja, dan vertraag je die, uh, die transitie. Dus daar is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Het is een soort lock-in voor, voor fossiele uh, brandstoffen.
1: Zolang je mensen de kans geeft om te blijven doen wat ze deden... en dan ja. de CO2 af te vangen en onder de grond te stoppen... Ja, dan het, komt daar de urgentie niet aan die ze eigenlijk al wel moeten voelen bij die bedrijven. Nee, dat klopt. Maar, het is natuurlijk complex maar ja, aan de andere kant, de de kant, de 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 kant de het werkt wel toch? Je haalt CO2 uit de lucht en je bewaart het op een plek waar het niet meer zal ontsnappen.
2: Nee, en je kunt het toch relatief snel voor elkaar krijgen, dus relatief een goedkope manier. En ja, als we in deze klimaatcrisis zitten, dan hebben we snel oplossingen nodig. En dus is het het wel een manier om het het, uh, te doen. Maar het risico is inderdaad dat je, uh, als als de industrie verder niet overgaat op groene waterstof op termijn, of dit blijft doen, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat daar bezwaren tegen zijn, zeker.
1: En dan gaat natuurlijk de oppositiepartijen, die gaan nu dwars liggen, denk ik zomaar. Die, die gaan natuurlijk zeggen, dit is natuurlijk weer Shell dat aan het lobbyen is. Wat ook ja. heel waarschijnlijk is, dat het nou misschien niet Shell, maar zo'n soort bedrijf is.
2: Nou ja, dit is ongetwijfeld, of de, wel zeker dat de industrie in Nederland, waaronder Shell, maar ook andere, de Exxon, de Jara's, de grote uh, uitstoters, maar ook, die zullen ongetwijfeld uh, gelobbyd hebben om, om, uh, om CCS. Uh, in stand te houden en om daar ruimte voor te krijgen. En ja, ze aan de andere kant... Het
1: ministerie verzint dat niet zelf. En het komt ook niet bij de milieuverweging vandaan. Dus het moet nee. bij bedrijven vandaan komen.
2: Ja. ja. Maar goed, ze, ze hebben natuurlijk wel een punt. Want de, de kostprijs om CCS te doen, die ligt ongeveer op. Nou ja, Shell uh, rek- rekent voor het project in Rotterdam op geloof 80 euro per ton CO2. Maar als je kijkt naar hoe sterk de prijs in de markt is gestegen. Dus in het Europese handelssysteem, dan zitten we nu op uh, 60 euro. Dus over een paar jaar is er geen subsidie meer nodig. Dus dan uh, is het gewoon een rendabel uh, iets geworden. Uh, Dus gaat er geen belastinggeld meer naartoe. Dus uh, wie zou zeggen, wat is het bezwaar? Uh,
1: Nou, dan is het bezwaar misschien dat er nu haast gemaakt wordt... dat er meer nu de grond in kan. Uh, Met wel nog subsidie. Terwijl je dat ook misschien... Zou dat het kunnen zijn? Dat die bedrijven zeggen, nou we willen dat wel gaan doen. Maar dan willen we toch zoveel mogelijk subsidie uit het Rijk proberen los te peuteren. Kunnen we nu niet een beetje meer CO2 onder de grond doen, nu nog met
2: subsidie? Nou ja, daar zit misschien natuurlijk wat in. En niet zozeer nu snel, maar om dit mogelijk te maken... is er natuurlijk een hele grote infrastructuur nodig. Van pijpleidingen, van pompstations, van afvanginstallaties. En die hele infrastructuur... Ja, die, als je daar snel mee begint, daar, die kun je nu nog met subsidie uh, aanleggen. Uh, en dan, uh, ja, dan op termijn heb je wellicht een, uh, een gewone verdienmodel daarmee. Dus daar, nou ja, daar zegt me, me natuurlijk ook van, dat, daar, daar, daar wringt het natuurlijk een beetje.
1: Dit was een eenzijdig besluit van onze regering. Is hier in de Tweede Kamer ook over gesproken of hebben die dit gewo- is dit uh, gewoon gebeurd?
2: Uh, nou, dit is in, dus gewoon in de begroting terechtgekomen. Uh, en die begrotingsbehandeling, daar moet nog een debat over worden gevoerd. Dus daar zal ongetwijfeld hier ook over worden gedebatteerd, denk ik. En ook, uh, nou ja, ik sprak Joris Thijssen van het PvdA. Die had er vorige week ook al in het algemeen overleg over energie vragen gesteld aan de staatssecretaris. Dus de, 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 het levert zeker een de debat op. En uh, het zal ook bij het nieuwe kabinet en uh, in de formatie ongetwijfeld wel een rol gaan spelen, denk ik.
1: We gaan het afwachten, zeggen we dan altijd... Ja, Bert van Dijk, zeker.
2: dankjewel. Graag
1: gedaan. Hallo, Remy Bouwrichter van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark Beekhuis. We gaan het hebben over een, uh, een tik op de vingers vanuit Brussel voor Den Haag. Ja. En dat heeft te maken met een bankenrichtlijn... die wij niet invoeren of te traag invoeren, misschien beter. Te traag invoeren.
3: Dus wat Nederland uh, niet doet... Uh, En wat Brussel graag uh, wil gladstrijken in het hele blok, is uh, uh, een richtlijn die bepaalt wat een gedekte obligatie inhoudt. En een gedekte obligatie, dat is uh, eventjes in in, in Jibbe-Janneke. Heel fijn, voor mij erg geschikt. (laughs) Ja, uh, voor mij ook. Uh, 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 Het is gewoon een lening die een bank uh, uh, in de markt zet. Dus een een bank leent geld met als onderpand hypotheken uh, of of, of schulden van anderen. Pakketjes met met hypotheken van jou en mij. En uh, uh, nou ja, uh, die kan je dus gebruiken als onderpand. Stel nou dat de bank bijvoorbeeld over de kop gaat. Dan heb jij als geldschieter... Nog altijd een zak met hypotheken die die iets opleveren. Ja. En uh, dat is, uh, nou ja, dat is een fijne, uh, 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 fijne zekerheid voor beleggers. (coughs) Beleggers. En uh, die investeren er ook in banken. En en banken kunnen op die manier relatief aan een relatief lage leenrente lenen. Uh, Ja,
1: omdat ze, uh, nou ja, ze, ze hebben een mooi onderpand in de aanbieding. En wat is er dan nieuw wat wij moeten invoeren daaraan? Want dit klinkt als iets wat banken al op die manier zouden kunnen doen. En dan noemen ze het vast uh, ook een gedekte obligatie. Ja. Uh, nou, dus, dus wat wat dus, wil Europa van ons? Dit is eigenlijk niet per se iets heel nieuws.
3: Wij hebben in Nederland al regels die definiëren wat nou precies uh, een gedekte obligatie is. Uh, en wat er uh, als de bank over de kop gaat... Wat voor uh, protocol er dan geldt. En al dat soort dingetjes. Dat, dat is in Nederland eigenlijk al goed vastgelegd in, uh, in, in de wet. Mm-hmm. Um, alleen het verschilt per land. Dus Kroatië heeft bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, heel andere, uh, heel andere regels uh, dan Duitsland of dan Frankrijk. En banken kunnen onderling in, in verschillende lidstaten um, ja, profiteren. Dat is misschien een groot woord. Van hmm. makkelijkere regels. Ja, als Brussel iedereen nou, die... hetzelfde doet, is het simpeler. Ja, en Brussel wil het glad strijken. Wat betekent dat Nederland? Nou ja, de, de huidige wet moet aanpassen naar, naar, die, naar die
1: richtlijn. Daar krijg je van Brussel altijd heel veel jaren voor. Dat wordt op een gegeven moment besloten in een van de vergadering bij een stemming. Ja. En dan daarna, dan hebben landen vaak jaren de tijd om dat te regelen. Uh, dus dus hebben, wij het, hebben wij het niet gedaan? Of hebben we het laten liggen? Wat is er aan de hand? Nou, als ik me niet vergis, in 2019
3: uh, kwam de aankondiging. We, nou ja, stond het regelpakket uh, in, in, op poten. Toen kregen landen de tijd om dat te implementeren tegen 8 juli 2020. Maar wat schoof ertussen, dat zeggen ze allemaal, covid En ja, op zich, landen hebben natuurlijk ook wel andere dingen te doen. Hadden uh, tijdens die periode behoorlijk wat andere uh, dingen op een bordje liggen. En die deadline was, zei ik nou net, 8 juli 2020. Dan moest 8 juli uh, 2021 zijn.
1: Oké, dan hebben we twee jaar de tijd gehad ongeveer.
3: Uh, Ja, heel veel hoefden we niet te doen. Maar op een of andere manier is het toch onderaan de stapel terechtgekomen. En ik heb eens gevraagd bij het ministerie van Financiën... waarom is dat zo? Ja, een andere prioriteiten. Nou, dat geldt voor 21 andere Europese lidstaten ook. Dus bijna niemand heeft het op tijd doorgevoerd. En uh, die hebben allemaal, alle 22 hebben nu een inbreukprocedure aan, aan hun broek hangen. Ja. Uh, alleen Duitsland heeft het netjes, uh, heeft netjes zijn wet aangepast. Frankrijk heeft het gedaan.
1: Uh, en Tsjechië, nou nog een paar... En, maar stel je nou voor dat we dat uh, niet doen of niet op de tijd doen. Want je, hebt, natuurlijk, je krijgt een periode waarin het geregeld moet zijn... en dan komt er een inbreukprocedure nou, vanuit Brussel. Ja. Uh, maar als we ons gewoon uh, niet aan de regels houden... en die, die Europese regeling niet overnemen in onze eigen wet... wat gebeurt er dan? Nee, nou ja, Ten eerste nou ja, krijgen we na
3: vele, vele jaren... en vele uh, uh, bureaucratische processen krijgen we ooit een boete... Maar goed, dat is het ergste niet. Het ergste is voor de banken, het slechte nieuws voor de banken, is dat die, de Nederlandse althans, uh, als wij niet aan de richtlijn voldoen met onze wetgeving, dan kan een bank niet meer zeggen, ik wil een gedekte obligatie in de markt zetten, want die kan dan, ja, die die is gewoon niet geldig. Omdat er, uh, uh, ja, de regels daarvoor ontbreken. Dus een Bank, hier kan dan, geen, kan, ja, kan dan de kredietmarkt niet meer op. Dat en het is, is nou wel net... problematisch. Ja, eigenlijk wel. Het is nou net een heel aantrekkelijke manier om aan krediet te komen, zoals ik net heb uitgelegd. Mm-hmm. Uh, dus dan moeten dus, nou ze ja, via omweggetjes uh, uh, aan krediet komen. Via het buitenland, ik heb geen idee hoe dat werkt. Uh, of gewoon niet. Of andere, uh, aan andere producten bedenken. Maar ja, gedekte obligaties, dat is voor Nederlandse banken. De hypotheken hier, die die staan bekend als vrij safe. En Nederlandse banken zijn dan ook wel geliefd om om hun gedekte obligaties. Wat ik begrepen heb. Ja, dit is gewoon een van de belangrijkste kanalen voor hen om aan geld te komen. Dus uh, als de richtlijn niet op tijd wordt doorgevoerd, dan verliezen ze dat kanaal.
1: Ja, ze begonnen met iets wat een beetje bureaucratisch uh, klonk. Maar we zitten nu ineens met... Uh, als, het, als de Nederlandse overheid geen haast maakt... dan maken we het de Nederlandse banken ongelooflijk moeilijk. Ja, inderdaad. Dus dat, uh, ineens wordt het heel, heel reëel, heel, ja. heel praktisch... vanaf ja. dat bureaucratische, theoretische gedoe. Ja, wat goede nieuws is... We hebben het dan
3: eigenlijk niet over de overheid. We hebben het over uh, specifiek het ministerie van Financiën. Uh, die heeft intussen de boel al... Uh, in kannen en kruiken, zeggen ze. Uh, er ligt een wetsvoorstel nu in de Tweede Kamer. En als iedereen mee is... dan is tegen het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar... Uh, die
1: richtlijn nog doorgevoerd. Reme dankjewel. dank Voilà. En zo komen we aan het einde van deze podcast voor vandaag. Je weet show notes staan op bnr.nl slash nieuwsroom en je kan altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan! Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.